1: 1897 est une année extraordinaire. C'est l'année de Cyrano, c'est l'année du cinématographe, de l'alliance franco-russe. C'est aussi, 1897, l'année d'un drame terrible qui a pour cadre une vente de charité dans les beaux quartiers. Toute la bonne société parisienne s'est donné rendez-vous à cette grande vente de bienfaisance qui se doit d'être l'événement de la saison. Je cite Jean-Paul Kléber. Ce mardi 4 mai 1897, jour de la Sainte Monique, et dès le début de l'après-midi... La rue Jean Goujon est pleine de Landau, calèches et Victoria qui, dans le désordre, venant du cours la reine ou des Champs-Élysées, déposent leurs précieuses charretées des plus importants de nos concitoyens. L'entrée de ces dames, un peu bousculée vu l'étroitesse des portes, est un festival de froufrou, de falbalas, de plumes et d'organdis. Les chapeaux vastes comme des caravels ont beaucoup de peine à passer et masquent les visages. Voilà pourtant, et par centaines, duchesses, marquises, comtesse et vicomtesse, baronne, près de 1600 personnes passent ainsi par la porte tambour. Et à l'intérieur de ce qui est en vérité une sorte de vaste hangar de bois dressé sur ce qui est encore, bien que nous soyons rue Jean-Goujon, hein, du côté de, de l'avenue Montaigne et, de, et du pont de l'Alma, bien dans ce qui n'est encore qu'un qu hangar de bois dressé sur ce terrain vague, des comptoirs ont été installés. Chacun de ces comptoirs est dédié à une œuvre de bienfaisance, et il faut imaginer sur les étals, euh, les bibelots, les jouets, les œuvres d'art, la la vaisselle, les vêtements, les bijoux que vont vendre les dames patronesses. Le tout dans un décor médiéval, décor de carton-pâte, de bois, d'étoffes, de rubans, de peinture, oh là là, vous me voyez venir, des maisonnettes, des auberges et des échoppes au nom pittoresque, à la truie qui file, <rire> au lion d'or, à la cloche d'argent, tout ça est charmant, tout ça est coloré, tout ça est inflammable. En arrière-plan, une façade d'église gothique plus vraie que nature qui complète cette belle mise en scène. Les organisateurs ont veillé au divertissement des riches visiteurs puisque pour 50 centimes on pourra assister à une séance du fameux cinématographe. C'est la grande nouveauté de l'année. Les frères Lumière viennent tout juste d'en divulguer l'invention. La foule enthousiaste se presse donc trop heureuse à l'entrée de cette cabine du cinématographe. Il faut voir d'abord cette nouvelle attraction et puis surtout il faut s'y montrer. En réalité, le scénario qui est en train de se préparer n'est pas celui d'une fête médiévale ni celui d'une scénette de cinéma. Le scénario qui se prépare est une chose absolument effrayante.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, c'est pas une nouveauté, le Bazar de la Charité. Vous savez, il a été fondé 12 ans plus tôt, en 1885. C'est un certain Harry Blunt qui en a eu l'idée. à l'époque, les bazars, c'est-à-dire ces grands magasins qui réunissent les objets les plus divers, sont tout à fait à la mode. Les dames se pressent pour faire leurs courses aux différents étages. Euh, on est même en train d'installer des ascenseurs dans tous ces bazars. Alors, pourquoi appliquer ce principe à la bienfaisance Eh bien, euh, tout en réunissant les bonnes œuvres dans un même lieu, on se dit que c'est d'abord un moyen de faire un grand événement mondain, etc. Et puis c'est un moyen de récupérer de l'argent pour, pour de bonnes œuvres, hein, pour, des, pour faire des, des donations. Il y a un comité organisateur qui s'est mis en place euh, et on peut dire que désormais la charité a son bazar. Il se tient chaque printemps pendant trois semaines. Euh, les cercles catholiques d'ouvriers, les petites sœurs de l'Assomption, etc. Tous ces gens-là ont répondu présent. c'est un succès. En 12 ans, on a déjà réuni comme ça quelques 7 millions de francs. Et à l'époque, quand on dit 7 millions de francs, c'est 7 millions de francs or. C'est énormément d'argent. L'événement, pourtant, a du mal à, à trouver un emplacement. Il s'est tenu tour à tour au Faubourg Saint-Honoré chez euh, la comtesse Braniska Il s'est euh, tenu chez Henri Cet, euh, Également chez, chez Madame euh, Berger qui, qui demandait 5 000 francs de location. Alors quand même, pour, vous avouerez que pour une charité, c'était un peu cher. Et début avril 97, euh, on s'est demandé où on allait installer le bazar, et c'est un, un banquier, un certain Michel Heine, euh, qui a accepté de prêter gracieusement un terrain vague qu'il possède donc dans les beaux quartiers rue Jean-Goujon. Dans le roman vrai de la Troisième République, Louis Sapin décrit l'endroit. Le 17 de la rue Jean-Goujon est un terrain vague dominé par les murs des immeubles voisins. Au milieu s'élève une vaste baraque en sapin de Norvège, de 80 mètres de long sur 13 de large. Elle abrita pendant un mois une troupe théâtrale qui a joué 20 fois la passion de Notre Seigneur devant les élèves des écoles religieuses. 80 mètres de long sur 13 mètres de large, c'est grosso modo la taille de la Galerie des Glaces à Versailles, pour vous donner à peu près la, la dimension de l'endroit. Alors, il a fallu l'adapter, cet endroit. Euh, on a tendu une grande pièce d'étoffe bituminée pour couvrir le toit. On a installé des portes-tambours pour limiter les courants d'air. Aïe, aïe, aïe. On a apposé au frontispice en lettres rouges, bazar de la charité. Et voici que Monsieur Chaperon, c'est le directeur de l'Opéra de Paris, a veillé au dernier détail d'un décor qu'il a lui-même dessiné, dont je vous ai décrit les, les grandes lignes. Juste avant de partir, précise encore Louis Sapin, le décorateur a soufflé à l'oreille du Baron Maco, qui est l'organisateur de l'événement, « Soyez très prudent, monsieur. Toutes ces matières sont extrêmement inflammables. » Et on lui a répondu « Mais bien sûr, pensez bien que nous interdisons, nous interdisons aux messieurs de fumer. » Seulement, à cette époque, on se soucie très peu des règles de sécurité et l'incendie qui va se déclarer n'aura rien à voir avec les cigarettes, les cigares ou les pipes. » Les sœurs Labec, Katia et Marielle Labec, interprétaient avec toute la fausse ingénuité nécessaire cet embarquement pour Citer de Francis Poulenc.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Chaleur étouffante cet après-midi du 4 mai 1897. On est en train de déambuler poliment, gentiment dans ce décor médiéval. Il est pas loin de 16 heures. Certains achètent un tableau, d'autres tournent autour du buffet. Puis on salue une connaissance, etc. Enfin, baise main, à tour de bras, brouhaha des conversations. Il y a cet orchestre là-bas dans le fond qui joue une nouvelle valse. Et puis on fait la queue près de la cabine du cinématographe puisque c'est là que tout va se jouer d'une certaine façon. Une lampe, tout bêtement, une lampe se met à claquer. Oh, bon, rien de bien grave en apparence, sauf qu'un jeune assistant a l'idée de gratter une allumette dans les vapeurs d'éther pour essayer d'y voir un peu clair. Aïe, 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 soudain, raconte Louis Sapin, une longue flamme jaillit fulgurante. Elle pénètre dans la grande salle du bazar, grimpe jusqu'au toit, s'attaque au vélum et en moins d'une seconde parcourt les 80 mètres de la rue moyen -Âgeuse. Comme une véritable traînée de poudre, dira un témoin, dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries dévorant sur son passage ce fouillis gracieux et fragile de tentures, de rubans et de dentelles. Il est 16h10 à ce moment-là, et aussitôt... C'est la panique, un mouvement incroyable de panique. Imaginez mille personnes terrifiées qui cherchent à fuir en même temps et qui s'entrechoquent devant les portes-tambours. Bien entendu, certains trébuchent, se blessent. Je dis certains, certaines, même. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il euh, y en a qui sont déjà... Euh qui ont déjà été brûlés, qui sont pris de, de malaise, et bientôt des montagnes de corps entremêlés vont bloquer les issues de ce bazar de la charité. Alors on enjambe, alors on piétine, et on joue des coudes et des, et des cannes. Alors il y en a qui, qui mordent, dit-on, ou qui griffent et qui frappent, on peut dire que... Pendant ce moment terrible, alors que quelques instants plus tôt, euh, la société parisienne donnait l'exemple de la plus grande civilité, d'un seul coup, c'est le déchaînement des instincts les plus vils. Et les témoignages des rescapés seront de ce point de vue effrayant. Ici, une jeune fille, toute blanc vêtue, s'embrase de la tête aux pieds. Plus loin, c'est une religieuse qui prie à terre les mains jointes, sa robe de bure rougie par les flammes. Un prêtre devenu fou frappe des femmes qui demandent à genoux la bénédiction et partout, des mères qui hurlent le nom de leurs enfants, des maris qui hurlent celui de leurs femme. Et parmi euh, ces maris éplorés qui cherchent en vain au milieu des flammes de, de la fumée, il faut imaginer les Morceaux entier de toiles bituminées qui, enflammés tombent, s'abattent sur la foule complètement affolée. Parmi tout cela, il y a le duc d'Alençon, euh, la barbe brûlée, un des membres de la Maison de France, hein, qui cherche désespérément son épouse. Son épouse n'est pas n'importe qui, puisque c'est la sœur de l'impératrice d'Autriche, c'est la sœur de Sissi, la duchesse euh, d'Alençon. Il est à quelques pas de la sortie, le duc d'Alençon, et pourtant, le voilà qui, pour retrouver son épouse, va remonter ce torrent humain à contre-courant dans... Ce une fumée de plus en plus opaque et une chaleur si suffocante que certains se, euh, se trouvent mal Alors quel soulagement lorsqu'un visage ami lui dit la duchesse d'Alençon est sauvée monseigneur elle est sauvée, il est soulagé le duc d'Alençon et il va repartir vers une issue, il parviendra lui à, à sortir et une fois devant le hangar sur le terrain vague il est là qu'il la cherche, le regard vague, perdu mais où est-elle, mais où est-elle et il va bientôt, pas bientôt mais en tout cas il va finir par se rendre à l'évidence la duchesse d'Alençon n'est pas là à l'intérieur, elle qui a refusé de sortir pour aider les, les plus jeunes à s'enfuir hein, elle a mis toutes, toutes ces petites troupes en ordre de bataille, elle les a fait sortir, elle les a fait passer devant elle. Elle a fini par s'appuyer contre son comptoir. Et là, dans une sorte de frénésie de flamme terrible, dans une vision indescriptible, elle a fini par mourir. Et autour d'elle, c'est l'enfer maintenant. De vieilles dames s'affalent, nous dit Louis Sapin, assises par terre. Elles chantent, elles rient de grands spasmes devenus folles. D'autres sont tombées, visage contre le sol, bras repliés, asphyxiés. La chaleur est telle que les robes et les chevelures flambent spontanément comme des paquets d'allumettes. Les clameurs de tout à l'heure sont devenus un hurlement continu mêlé au ronflement du brasier, au fracas des poutres s'abattant les unes après les autres, et sur cette confusion ressort à tout instant le cri net suraigu d'une fla... femme brûlant d'un seul coup, ou cette détonation sinistre qui devient plus fréquente de minute en minute, le craquement d'un crâne que la chaleur fait éclater. Et le long des murs, Derrière ce décor qui n'en finit pas de, de brûler, certains tentent néanmoins désespérément d'échapper à la fournaise, de s'extraire du brasier en passant par les petites fenêtres de l'arrière. Et là, de nouvelles bousculades viennent, viennent aggraver les choses. Ce sont des ruées désespérées vers ces petites issues providentielles qui donnent sur un petit terrain à l'arrière un carré d'herbe et à l'extérieur, devant ce, ce baraquement qui est en train de partir en fumée, une foule se retrouve prisonnière. Il y a le feu, toujours plus vif, qui les sépare de la rue. Il y a ce, ce, cette fournaise et derrière eux un mur, un grand mur, celui de l'hôtel du palais. Un soupirail laisse quand même une lueur d'espoir. Si on pouvait arriver à passer par ce soupirail, on arriverait à s'échapper par l'hôtel. Il donne dans les cuisines de, de l'établissement, il y a chef, un chef de cuisine et des commis qui sont là et qui assistent éberlués depuis leur fourneau à ce spectacle à peine croyable des, des femmes, jupons en feu, des bébés dans les bras, les flammes aux trousses et qui crient grâce et qui demandent qu'on leur ouvre vision d'enfer, vision dantesque. Ouais. extrait du premier mouvement de la troisième symphonie de Saint-Sens. C'était Pierre Cochereau qui était à l'orgue de la Philharmonie de Berlin. Bien entendu, les musiciens du Philharmonique de Berlin, emmenés par Herbert von Karajan.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Toute
1: une foule qui a réussi à sortir derrière le bazar de la charité qui est coincée sur un bout de pelouse entre le, la fournaise et les grands murs de l'hôtel du palais cette foule se masse autour du petit soupirail avec les barreaux qui empêchent qu'on puisse s'enfuir en, et à l'intérieur les, les commis de cuisine les, les, les cuisiniers qui sont là se battent, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de démolir les barreaux de cette lucarne ça y est on y arrive et on arrive comme ça à, vous, à pouvoir mettre à l'abri quelques survivants vivants qui sont ahuris, certains brûlés pour partie. Euh, mais soudain, un bruit assourdissant, un bruit comme on n'en avait pas entendu encore depuis le début de, de cette catastrophe, c'est le toit du bazar qui d'un seul coup vient de s'écrouler. Alors là, au cri... Succède un silence glaçant, on peine à réaliser en moins d'un quart d'heure. Plus de 120 personnes ont péri, dont beaucoup de grands noms bien sûr, et la rumeur terrible de ce drame se répand comme une traînée de poudre à travers Paris. On raconte cette anecdote du, du fondateur du bazar, vous savez, Harry Blunt, qui après tout cela va rentrer chez son père, son père qui a appris ce qu'il se passait, et qui va lui dire « Je préférerais te savoir mort là-bas que vivant ici ». Ce sera peut-être d'ailleurs le problème d'un grand nombre de ceux qui ont survécu au drame, c'est qu'ils auront du mal à accepter d'avoir précisément survécu. Et au cours des décombres sur place, c'est toujours l'affolement. Imaginez les familles qui maintenant viennent à la recherche de ceux dont ils n'ont pas de nouvelles, et les policiers, les journalistes, et les médecins et les badauds. Les corps sont extirpés des décombres, emmenés au palais de l'industrie tout proche. L'ancêtre du grand palais, Vont c'est là qu'on va aligner, qu'on va exposer les corps pour que les familles puissent venir les identifier en quelques heures, c'est une très longue file sinistre et funeste qui se forme devant l'entrée, il va falloir aller scruter ces restes en grande partie calcinés. Dans les groupes qui se succèdent, nous dit Louis Sapin, il y a surtout des hommes, mais presque tous accompagnés par une femme de chambre. Les hommes du monde ne connaissent pas les dessous de leurs épouses. Seuls les domestiques peuvent dire quel jupon ou quel corset leur maîtresse portait ce jour-là. Un homme d'une cinquantaine d'années, élégant, décoré de la Légion d'honneur, la moustache fine et grisonnante, se penche ainsi sur les cadavres. « Tenez, ici, Marie, » dit-il à la femme de chambre qui l'accompagne. « Non, monsieur le comte, celle-ci a les bagues et madame avait laissé les siennes sur la cheminée. Mais tenez, tenez ici, peut-être » La femme secoue la tête. Soudain, elle pousse un cri et sanglote. Oh, ici, monsieur le comte, c'est elle, j'en suis sûr. Son pantalon, là, je le reconnais. Voilà les trois plis. » Le duc d'Alençon aussi va retrouver un peu dans, de cette manière le corps de, de sa femme, mais elle est tellement méconnaissable qu'il va falloir l'aide d'un dentiste pour l'identifier. Le jour d'après, dans les rues de Paris, les crieurs sont sur survoltés. Demandez l'édition spéciale, article macabre en pagaille. On liste les cadavres, les restes humains, les bijoux noircis, arrachés aux cendres. Il faut dire qu'en cette fin de siècle, il y a une certaine fascination pour la mort et le tragique et le lugubre. C'est le côté fin de siècle un peu crépusculaire, si vous voulez. Des curieux et des touristes vont se presser sur les lieux. Pour voir de leurs yeux ces décombres funèbres. Et très vite, on va chercher des coupables. Alors, d'abord, le cinématographe, qui va être jugé trop dangereux. Vous savez que le cinéma a bien failli euh, pâtir de l'incendie du bazar de la Charité. On aurait pu abandonner l'invention, tout simplement. Et puis, et puis disons-le, le fait divers va prendre une tournure tout à fait inattendue.
0: Franck Ferrand,
1: sur Radio Classique. Pourquoi n'y a-t-il presque que des femmes parmi les victimes une journaliste libertaire s'appelle Séverine dans Les Caux de Paris pose la question Qu'ont fait les hommes Et bientôt on va voir affluer les témoignages. Certains monsieur, certains messieurs, pardon, auraient distribué coups de poing, coups de canne, auraient assommé des femmes pour sortir du brasier. Alors il y a bien sûr des, des héros aussi, euh, une certaine presse, notamment la, la presse de, de gauche, certains hommes politiques vont glorifier le courage des hommes du peuple qui... Euh contrairement aux bourgeois qui se sont sauvés à coups de canne, auraient au contraire risqué leur vie pour aller dans les flammes, sauver des blessés. On parle de ces valets qui ont extirpé leur patronne du, de la fournaise. Il y a Piquet, le plombier qui n'a pas hésité à se jeter dans le brasier pour sauver une vingtaine de femmes avant de rentrer comme si de rien n'était à son atelier et de reprendre le travail. Il faut le faire, ça. Et puis... C'est le temps de l'hommage national à Notre-Dame de Paris, bien entendu, et on ne peut pas, on ne peut pas prononcer ces mots nous sans ressentir un grand frisson d'un incendie à l'autre, un incendie qui certes l'autre jour n'a pas fait de n'a pas fait de victimes, de victimes victime humaines, mais a fait une grande victime de pierre, si je puis dire. Un sermon, celui du, du père Olivier, et va marquer les esprits. Il parle d'une leçon terrible à l'orgueil de ce siècle, on croirait Bossuet d'un seul coup. Un avertissement contre la laïcité qui gagne du terrain, des salles de rédaction au Palais Bourbon en passant par les milieux catholiques. On ne parle plus que de cela. Et avec cet incendie, on peut dire finalement que ce sont toutes les fêlures de cette société française en apparence si brillante de la fin du 19e siècle qui euh, se sont révélées au grand jour. Et comme le résume Jean-Paul Kléber, je le cite, dans les ruines du bazar de la charité rue Jean-Goujon, une société tout entière s'est écroulée. Rien, désormais, ne sera plus pareil. Entre les gens du monde et les gens du peuple, entre les maîtres et les domestiques, entre les patrons et les ouvriers, entre les monarchistes et les socialistes, entre l'Église et l'État, le feu a fait le vide. La fin de siècle, ce millénarisme prévu et redouté, trouve son épilogue dans un effroyable bûcher, ce jour-là. Le XXe siècle a commencé.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Si vous passez
1: aujourd'hui par la rue Jean Goujon, vous verrez à l'emplacement de l'ancien bazar de la Charité une chapelle, une chapelle telle qu'on pouvait les faire à la fin du, du siècle dernier qui s'appelle la Chapelle de la Consolation. Mais la véritable chapelle, c'est la littérature qui l'a donnée aux victimes de ce terrible drame et notamment Paul Morand qui, dans son fin de siècle, nous décrit un de ses personnages pris dans la fournaise. Voici ce qu'il dit. Près de lui « Des dames dont la robe avait pris feu se roulaient par terre, il les enjamba. Prises dans leur comptoir comme dans une cage, des vendeuses sautaient sur place, le corps en arc, comme ces bêtes qu'on jette vivantes dans une friture. Il n'y prêta aucune attention. » Ne pensant qu'à lui-même, il poussa, bouscula, frappa sur des têtes, sur des mains, mu par le besoin follé et terrible de tout balayer sur son passage, de le désobstruer. Il lui fallait de la place, de l'air respirable. Aveuglé, il cherchait à gravir ses degrés de corps faits d'une matière précieuse, de tout ce que Paris comptait, de plus riche, de plus titré, de plus exquis. La fureur le prenait à sentir cette molle texture céder sous lui, sans même lui offrir cet appui qu'on eût attendu d'une pierre ou d'un meuble. Alors il ne se posséda plus, et dans la fumée il cogna sur des douairières, piétina des jeunes femmes, renversa des petites filles d'un orphelinat. Un peu d'air, un peu de légèreté maintenant avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Excellent week-end à vous.